공무원 시험 합격은 아지트 공인중개사 합격 아지트 주택관리사 합격 역시 아지트 우리 모두 다같이 아지트 아지트는 합격이다 아지트 자 첫번째 코너입니다 뉴스를 씹어보는 사람들 아그작 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 냠냠 <웃음> 아, 야, 그거 안 했잖아 한동안. 갑자기 왜 그래? 아 오늘은 텐션을 업해야 되기 때문에. 네. 아, 나 씨. 아, 자첫 번째 소식입니다. 킹덤 언더 파이어 크로세이더스 PC 버전 스팀 출시. 야 뜬금없이 갑자기. 갑자기. <웃음> 갑자기? 아, 언제쯤 게임인데? <웃음> 이게 언제쯤 게임인데? 이게 엑스박스 360도 아니고요. 9 엑스박스. 그러니까 플스 2하고 같이 그 이제 같은 동세대로 있었던. 그 엑스박스용으로 나왔던 게임이거든요. 2004년. 음, 2004년도에. 아, 갑자기 왜 나왔습니다. 근데 당시에는 진짜 이 킹덤 언더 파이어가 정말 재밌었어요. 그러니까 PC용으로 나왔던 그 이제 RTS 기반 그것도 재밌었고 영웅 시스템 나온 게 이때였으니까 어떻게 보면 와우 그러니까 저월그 뭐지 워크래프트 3에 영향을 준 것도 얘였거든요. 그래서 사실 잘 만든 게임이었긴 한데 문제가 지금 와서 왜 갑자기 나왔을까 네 싶긴 한데 음어네 그래도 그 시절을 추억하면서 즐기실 분들은 한번 해보셔도 될것 같습니다. 안돼이 아, 게임이 대단한 게임이긴 했어 2004년도에. 음. 아 재밌었어요 진짜. 아 그리고 음. 세계 미디어에서도 이게 해외에서도 굉장히 평이 좋았었거든요. 응 음, 그렇죠. 음. 근데 지금 스티판 나온 것도 평이 좋아. 네, 그러니까 당시 그 기준으로 하면 말 그대로 한국 게임의 자존심이었습니다. 야, 한국에서도 이런 게임이 나올 수 있구나. 그러니까 우리가 그 시절을만 생각해도 야, 우리나라에서 무슨 콘솔 게임을 만드냐 이렇게 할때 그래도 우리한테는 블루사이드가 있다라고 했던 그런 게요 킹덤 언드 파이어였는데 아 어쩌다가 지금 저렇게 되는지 모르겠지만 어쨌든 오랜만에 한번 해보 해볼까 사볼까 이 가격은 싸던데. 그러니까 다들 살까 말까 고민하는 거야. 야 이제 와서 뭐 이렇게 되는 거지. 음. 야 이제 와서 저 게임을 해? 막 이렇게 그치. 되는 거예요. 네. 그때는 재밌었는데 지금 과연 재밌을까 싶긴 한데 그래도 한번 해보고 싶기도 하고. 그런데 평이 너무 좋은 거 좋아서 궁금한 거야. 그치. 스팀판으로 스팀 평... 네 스팀판도 2만 원밖에 안 하거든요. 음. 그래서 아씨 그럼 한번 속는 셈 치고 사볼까 싶기도 하고. 이게 어쨌든 여러 가지 장르가 좀 섞여 있는 편이라 꽤 재밌었었죠. 네, 그러니까 음. 한국어도 돼 있어요. 네, 네. 하여튼 네, 호, 음. 뭐 아재트가 해본답니다. 네. 아니 나안 한다니까. 혹시라도 안 해보신 분들은 그러니까 그때 해봤던 사람. 근데 이거 사실 애매한 게 그때 해봤던 사람이 다시 해보라고 추천하기도 애매하고 그때 안 해봤던 사람한테 한번 해보라고 하기도 애매하고. 어쨌든 알아서 하시도록 하세요. 네. 자 다음 소식입니다. 직접 보고 느낄 게임 파이널 판타지 7 리메이크 챔판이 공개됐어요. 네. 이거 해보셨나요? 네, 다 했죠. 끝까지 했습니다. 정말 최고입니다. 아, 그래요? 네, 요거는, 요건 좀 길게 말씀드려야겠네. 어차피 자세한 리뷰는 파판세븐 본편이 나오고 나서 말씀은 드리긴 할 텐데요. 어, 파판세븐 리메이크 진짜 잘돼 있습니다. 그러니까, 팬들이 원하는 리메이크가 뭔지 그걸 완벽하게 만들어냈어요. 그러니까, 우리가 리메이크 할 때, 리메이크를 만들기 어려운 점이, 그러니까 제작사 입장에서 만들기 어려운 게, 게임 내용을 너무 많이 바꾸면 안 돼요. 바꿨다고 욕먹거든요. 원작의 맛이 사라졌다 이러면서 욕먹거든요. 자 그렇다고 안 바꾸고 그대로 내면 시대에 안 맞다. 구리다 이러면서 욕먹는단 말이에요. 그렇지. 근데 파판세븐 같은 경우에는 이게 원작이 97년도였나? 그렇죠? 그쯤 됐었던 걸로 기억하거든요. 그러니까 지금 발매된 지가 20년이 넘었던 게임인데 그걸 그대로 가져오면 당연히 안될거 아니에요. 그렇지. 97년도에 발매한 게임이긴 하지. 그렇지. 그렇죠. 그런데 거의 그대로 재현을 하면서 완벽하게 리메이크 냈습니다. 그러니까 이게 요 데모 버전은 꼭 해보시길 권하는 게첫 오프닝 할때 진짜 감동적이었어요. 그러니까 원작 그 오리지널 판의 연출을 그대로 갖고 왔거든요. 그러니까 처음에 막 이렇게 눈빨 날리는 이런 느낌 먼지인지 눈빨인지 그런 게 날리는 상태에서 그 에어리스 얼굴 딱 보여주고 그 다음에 도시 전체로 딱 이렇게 멀리 줌 아웃 해가지고 도시 전체를 비췄다가 다시 열차 이렇게 지나가면서 고속도로로 줌인하는 요 연출이 
이게 플스1 시절 때 이거 보면서 진짜 감동의 눈물을 흘렸었거든요. 근데 이번에 이거 데모판 하면서 와 그때 그 감동이 다시 느껴지더라고. 진짜 오랜만에 제가 진짜 가슴 떨리면서 플레이를 했던 게임이고 진짜 오랜만에 발매일을 손꼽아 기다리면서 지금 나를 세고 있는 게임입니다. 그러니까 아, 너무 잘 만들었어요. 아그 정도야? 네, 정말 잘 만들었어요. 제가 용과 같이 세븐 하면서 용과 같이 세븐이 고티라고 하고 이제 일본식 RPG, JRPG가 가야 할 방향을 새로운 방향을 만들어줬다 이렇게 얘기한 적이 있잖아요. 네, 그렇죠. 그때 아마 제가 했던 게 파판도 이런 식으로 좀 만들지 이런 말을 했던 것 같은데 아 죄송합니다. 파판 세븐은 이미 그걸 뛰어넘는 수준으로 만들고 있었어요. 그래서 어 다른 건 모르겠지만 본편이 어느, 어느 정도까지 나올지 몰라도 올해 고티 후보가 될것 같아요. 올해 고티 후보가 될것 같고 그 파판 세븐 욕하는 사람들이 이거 분할 판매하는 것 때문에 욕하잖아요. 쪼개 판다고 해서 근데 요거 데모판 플레이해 보시면요. 왜 분해, 분할 판매할 수밖에 없는지 이해하실 거예요. 그 게임 볼륨 생각하면 아마 전체 플레이 타임 100시간은 가볍게 넘을 것 같거든요. 아, 그 정도야? 전체, 그러니까 전체 플레이를 다 하면. 그러니까 100시간 이상 되는데다가 중간중간에 연출이라든지 이런 그래픽적인 부분도 많이 들어가고 하니까 한 3, 40시간 단위로 이렇게 쪼개지 않을까 싶어요. 그래서 제가 생각할 땐 그래도 한 3편 정도로 나올 것 같은데 지금 이번에 데모판 해본 소감으로 말씀드리면 세편 정도로는 쪼개질 것 같은데 그 이상 쪼개질 수도 있습니다. 근데 세 편으로 분할 판매를 하든 네 편으로 분할 판매를 하든 전혀 불만이 없는 수준으로 만들어져 있어요. 그래서 어쨌든 최적화도 굉장히 잘돼 있고 아 최적화가 진짜 예술입니다. 이거 제가 그 프로로도 플레이해보고 슬림으로도 플레이해봤는데 슬림으로 플레이하면서 제가 푸른 줄 알았어요. 최적화가 너무 잘돼 있어가지고 그래서 노멀 플스에서도 진짜 그래픽이 좋은 그래픽을 보여주니까 어 프로 없으신 분들도 꼭 구입해 보시기 바랍니다. 정말 최고예요. 제가 사실은 음. 그런 데모 이런 게임을 안 해요, 아예. 네. 왜냐면 선입견을 그쵸, 가질 수 있기 때문에 음. 본편이 나오기 전까지 그 어떤 게임도 안 해요. 데모나 뭐 이런 것들을. 그 음. 인왕도 나왔을 때안 했어요, 아직 체험판 이런 건안 음. 해요. 음, 음. 근데 이건 해보고 싶다는 생각이 조금씩 들었는데 아 그래도 안 할래. 난 본편 나오면 할래요. 네. 요게 재밌는 게 뭐냐면요. 플스 세븐, 그러니까 요저 플스 원때 파판 세븐 처음 그 데모판이 그때 토발 넘버 원에 끼어져서 나왔었거든요. 그러니까 토발 넘버 원을 사면 그때 격투 게임 스퀘어에서 만들었던 격투 게임인데 그걸 사면은 이 플스 세븐, 그러니까 이거 파이널판타지 세븐 체험판이 들어있는. 야 플스 세븐은 언제 나오는 거야? 아쉽다. 그러니까 <웃음> 언젠가 나오겠지. 네. 그러니까 파판 세븐 체험판이 있었는데 그 파판 세븐 체험판을 해보려고 토발론본을 사고 그랬었거든요. 아 그래? 그때 그랬었어. 근데 딱그 분량 그대로입니다. 딱 그때 오리지널 때의 체험판의 그 분량만큼이 이번 체험판에 들어있는데 플레이 타임으로 하면 한1 시간 정도? 그 정도 플레이할 수 있는 정도 수준이에요. 근데 아 그때를 그냥 거의 똑같이 추억할 수 있게 하는 그런 부분이라서 아, 누가 만들었는지 체험판 만든 사람도 예술이고 이그 파이널판타지 세븐 자체도 정말 잘 만들어져 있어서 어 아직 시작도 안 했는데 불구하고 그러니까 본편은 시작도 안 했는데도 불구하고 제가 바램이 나중에 그 DLC로 내도 되고 뭐 따로 팔아도 되고 뭔지 들려주니까 크라이시스 코어도 꼭 리메이크 해줬으면 좋겠어요. 그때 PSP로 나왔던 크라이시스 코어가 파판 세븐 본편보다도 어떤 부분에서는 더 감동적인 스토리였거든요. 그래서 아... 진짜 몇 년이 걸려도 좋으니까 요 파판 세븐 리메이크 다 끝나고 나면 크라이시스 코어도 꼭 리메이크 해줬으면 그것도 스퀘어에서 만든 거 얘기하는 거죠? 어, 당연히 스퀘어에서 만들었지. 파이널 판타지 세븐 크라이시스 코어 그러니까 이렇게 나왔으니까. 그거. 어. 그러니까 파판 세븐이 성공하고 나서 그 외전작들이 몇개 나왔어요. 뭐 AC, BC, DC 말장난이었는데 그래서 다치 오브 켈베로스 해가지고 DC 나오고 그다음에 PC는 뭐였지? 어쨌든 그걸 다 나왔었거든요. 모바일 게임도 나왔었고 이렇게 나왔었는데 그 중에서 크라이시스 코어가 CC가 제일 최고였거든요. 그래서 아 AC가 어드벤트 칠드런이구나. 음, 어쨌든 AC, 음, AC가 어드벤트 칠드런, 어드벤트 칠드런. 음. BC가 저 모바일판으로 나왔을 거예요. 그건 우리나라에서는 못했었으니까. 어쨌든 요거 정말 초기대작이니까 어 최고입니다. 음. 하여튼 기대되네요. 네, 하여튼 저희는 네. 팝판 나오면 뭐 바로 
네, 이거는 달릴 예정이라서, 네. 음. 본편 나오면 더그 정밀하게 리뷰를 하는 걸로 하고. 자, 다음 네. 소식입니다. 톰 클래시 디비전2 뉴욕의 지배자 정식 출시. 이게 DLC죠? 네, DLC판이 나왔죠. 어, 그래서 확장팩이라고 해야 되나? 네, 음. 디비전2 하시는 분들이 갑자기 늘었어요. 음. 뭐, 디비전, 나는 안 해가지고, 2 했나? 음. 아직튼 2 했을, 했을걸, 그때? 아, 저는 안 했어요. 그리고 이번에 이거 정말 싸게 풀려잖아요. 3달러 뭐. 맞아, 맞아, 맞아. 에픽스토어에서는, PC판 에픽스토어에는 1,500원. 맞아요, 맞아. 그 다음에, 그 뭐지, 저, 액, 액원 쪽에서는, 국내에서는 9,000원인가 8,000원, 만원인가 있는데, 미국 북미 스토어에서 들어가면은 3달러인가 4달러인가 했고, 음, DLC를 판매하기 위해서 디비전2를 팔았다. 그치. 본편을 정말 싸게 풀었었거든요. 그쵸. 그 디, 근데, DLC가 더 비싸는, 네. 그치, 훨씬 비싸지. 그래서 하여튼, 근데, 네. 음, 어쨌든, 디비전 자체가, 디비전 원만큼의 그 충격은 없었어도 사실 잘 맞는 게임이었기 때문에 어 요거는 한번 혹시 툴을 재밌게 즐기셨던 분들은 DLC도 한번 구입해 보시기 바랍니다. 네. 자 다음 소식입니다. 칸 나무 주연상 받은 안토니오 반드라스 어찬티드 영화에 합류하기로 했습니다. 음. 야 안토니오 반드라스 나 되게 좋아하는 배우인데. 그쵸. 음? 되게 강렬하지. 그치. 음. 액션 영화 이런 데 굉장히 잘 어울리기도 하고 옛날에 기타 들고 나왔더니 그게 뭐, 뭐지? 그 기타 기타 딱 열, 기타 그 뭐자 그거 가방 딱 여니까 총팍나총 나오는 거 그치 이게 어. 아, 뭐지? 그 어쨌든 그런 약간 비급 냄새 나는 액션 그치. 영화 총격 영화 이런 거에 굉장히 잘 어울리는 음. 좀 그런 배우라 음, 하여튼 어떻게 아, 보면 음. 잘 어울릴 것 같아 나는 근데 언차티비랑 사실 게임의 영화화 하는 경우에 그 A급, 특A급 그 배우들이 나오는 경우가 잘 없잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 툼레이더의 이제 안젤리나 졸리 같은 경우에도 그 처음 나올 때는 그렇게 지금처럼 인지도가 좋은 때가 아니었거든요. 맞아요. 네. 음, 그러니까 어, 어쨌든 언차티드에 어떻게 보면 좀 언차티드 사실 블록버스트 이렇게 대작으로 나오기 힘들잖아. 그렇지. 그런 거 네, 그런 거 감안하면은 오히려 그냥 꽤 괜찮을 것 같기도 해요. 요 정도 캐스팅이면 나쁘지 네. 않을 것 같기도 하고. 하여튼 기대하고 있습니다. 이건 재밌을 것 같아요. 그러니까 모험이잖아. 어드벤처라서. 그치. 음, 그러니까 게임이 그냥 단지 이름만 빌려서 어드벤처의 그런 다른 요소를 넣을 수도 있고. 음. 그러다 보니까 기대하고 있어요. 저는 언차티드. 그러니까 네. 사실 재밌는 게 어, 언차티드나 툼레이드나 마찬가지인데 누가 봐도 인디아나 존스의 영향을 받은 게임이거든요. 그치. 음. <웃음> 근데 지금은 인디아나 존스가 안 나오잖아. 그리고 인디아나 존스 스타일의 그 모험 영화 자체가 요즘은 좀 약간 이렇게 시들한 편이거든요. 그렇죠. 네. 네, 잘안 나오는 상태인데 툼레이더는 영화화가 됐는데 언차티드는 된 적이 없으니까 언차티드가 되면은 또 다른 맛을 보여줄 수 있지 않을까 해서 요거는 뭐 너무 큰 기대는 아니고 약간 기대를 하고 있습니다. 네. 자 다음 뉴스입니다. 검은 사막 콘솔 크로스 플레이 오늘부터 시작해서 3월 4일부터 엑스박스와 플스 4가 크로스 플레이가 지원하게 됐고, 네. 그 다음에 엑스박스는 한국어화가 되었어요. 약간 한국어를 그쵸. 정식 지원하게 되었고, 음. 어뭐 일단은 엑스박스는 이게 저 뭐죠? 그 게임 패스 무료로 지금 쓸수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 플스 프레 그 플스는 구입을 해야 되고. 네. 플스포파는 유료였고 그리고 한글화가 되어 있었는데 예전에 엑스박스 원 쪽은 게임 패스에 들어와 있긴 했는데 한글화가 안돼 있는 게 단, 단점이었는데 이제 한글화까지 다 됐고 그리고 사양 자체가 게임 플레이할 때 엑스박스 쪽이 훨씬 그래픽이 이런 게 좋은 편이거든요. 그렇죠. 그래서 네. 어 혹시 둘다 있으신 분들은 에건 X로 하시는 게 훨씬 나으실 겁니다. 하여튼 이래서 좀 우리나라 게임 조금 부흥했으면 좋겠어요. 이게 그치. 좀 흥했으면 좋겠고 음. 검사막이 잘 만든 게임 같아, 그래도. 음. 어, 잘 만들었죠. 진짜. 맞아요. 잘 만든 게임 같아서. 음. 어쨌든, 뭐, 축하드립니다. 일단은, 그, 우리나라 게임이 이렇게 크로스플레이까지 지원하게 됐다는 거를, 네. 음. 이게 의미가 있는 것 같아요. 이런 온라인 게임. 그러니까, 요런 MMORPG 같은 경우에 우리가 아무래도 좀 선입견이 PC로 즐겨야 되는 거 아니야? 콘솔에서 MMORPG를 하나? 요렇게 우리나라에서는 좀 그런 인식이 있을 수 있는데, 어, 지난번에 제가 몇달 전에 요, 우리나라 국산 게임들 소개하면서 요, 검은 사막하고, 그때 테라하고 두 개를 소개한 적이 있었잖아요. 그렇죠 네. 
그때 소개하고 나서 테라를 한 한두 달 정도 더 즐겼어요. 하다 보니까 재밌더라고. 그때 테라를 제가 그때 방송할 때는 테라를 좀 욕했, 욕했었는데 막상 해보니까 꽤 제, 되게 재밌어요. 그래서 호이님하고 둘이 같이 한참 즐겼었거든요. 그래서 어쨌든 그 콘솔로 하는 MMORPG도 나름대로 재미가 있으니까 혹시라도 선입견 때문에 안 하셨 안 해보셨던 분들은 일단 한번 해보시기 바랍니다. 네. 아 그다음에 다음 뉴스입니다. 용과 같이 세븐 40만 개 돌파 기념 30% 할인 판매. 아 이게 음. 뜻이 깊은 게 있어요. 사실은 용과 같이 세븐 나온 지 얼마 안된 게임이에요. 최신 게임인데 갑자기 할인을 한단 말이죠. 그렇지 나온 지두 달도 안 됐는데. 그런데 되게 웃긴 게 뭐냐면 40만 개 돌파 기념 세일이에요. 음. 이게 무슨 의미냐면 야 우리 40만 개 팔렸어. 야 아직도 이 게임 안산 사람 있어? 야 세일해줄 테니까 사 이거야. 대단한 그러니까 대단한 자신감인 것 같아. 그치. 야 그러니까 이번 어 지금 현재 40만 개가 아시아 지역하고 일본에서 이 판매량만이거든요. 음 아시아 아직 지역. 해, 일본, 네. 네 해외 쪽은 그러니까 서양 쪽은 그 이제 발매가 안된 상태이기 때문에 근데 나중에 발매되고 나면은 이거는 꽤 반향이 있을 것 같아요. 지금까지 용과 같이를 재밌게 즐겼던 분들이면 여전히 용과 같이 때보는 재밌게 즐길 수 있고. 어 지금까지하고 또 다른 맛이 굉장히 많기 때문에 그때 리뷰에서도 말씀드렸지만 그래서 요거는 혹시라도 저희 리뷰를 듣고도 저희 방송을 듣고도 구입 안 하신 분들 있다고 하면 요거 할인하고 있을 때 구입하, 구입해서 한번 즐겨보시기 바랍니다 근데 이렇게 되면 아, 또 100만 개 판매가 되면 또 100만 개 돌파 기념 세일 해갖고 50% 딱 때리는 거지 어? 아, 뭐 그럴 수도 있지 아, 아 근데 여, 괜찮은 저 죄송한데 음. 지금 오늘 방송 나가는 날이 3월 10일이 될 건데요 오늘 밤 12시까지 사셔야 돼요. 요 아, 할인이 그래? 오늘 밤 12시까지거든요. 그래서 <웃음> 빨리 사셔야 됩니다. 어, 네, 빨리 아, 사셔야 돼요. 빨리 듣자마자 바로 사야 되겠네. 네. 음, 그러네요. 11월 오후 11시 59분까지네. 네. 네. 어. 그렇고 다음 뉴스입니다. 더더 라스트 오브 어스 HBO 드라마 제작. 와! 음. HBO에서 유명한 드라마 있죠. HBO 왕자의 게임 HBO 아니에요? 그렇죠. 맞아요. 왕자의 게임 어. HBO. 네. 근데 거기서 더 라스트 오브 어스를 드라마로 제작한다. 야아 그러면 안 되는데. 왜? HBO 건 넷플릭스 아, 안 넷플릭스 안, 안 나오지. 어, 그래서 어, 와차를 아이씨. 해야지, 와차. 아씨 와차가 왕자의 게임 음. 바로 해줬었거든요. 그때 마지막 편. 어. 와차를 또 사셔야 되겠네. 저는 와차랑 둘다 다 쓰고 있어가지고. 와차는 계속 쓰진 않고 저는 와차는 이제 한 번씩, 한달 정도만. 아, 필요할 때만. 어, 필요할 때만 들, 들어가서 볼거 보고 그러니까 왓챠 쪽이 가끔 애니메이션이나 이런 것들이 좀 괜찮은 것들이 뜰 때가 있어가지고 맞아요. 네. 왓챠에서만 올라오는 애니메이션들이 가끔 있고 아까 HBO 같은 경우에는 왓챠에서만볼수 있는 게 있어가지고 그런 거 보는 용도로 가끔 쓰는 편이거든요. 근데 아씨 라스트 오브 스는 워낙 명작이라 이게 어, 드라마로는 어떨지 모르겠네. 그러니까 좀비가 나오는 그런 거잖아요. 생존에 관련된. 그치. 근데 이거랑 비슷한 것들이 있잖아요, 지금. 제일, 제일 대표적인 게 워킹데드죠. 어, 워킹데드도 있고. 근데 음. 이거는 그런 가족애가 있잖아. 음. 아빠와 딸. 응? 그러니까 그런 걸참 어떻게 묘사할지 궁금하기도 해요. 근데 드라마는 사실... 다를 수 있지. 꼭 그치? 아빠와 딸이 나오지는 않을 수도 있는데. 하여튼, 음. 기대되고 있습니다, 저도 이거는. 네. 네. 차라리 이거는 아, 하기 드라마가 나올 수도 있겠다. 영화로 하기엔 너무 짧으니까. 그렇지. 사실 어, 나는 어. 언차티드도 드라마로 했었으면 좋겠어. 그렇지. 어, 근데 영화면 조금 뭐랄까 너무 함축되는 것들이 많다 보니까. 그렇지. 정해진 시간에 그걸 다 보여주기 되게 힘들거든. 음. 아니면 아예 그때 반지의 제왕이나 이런 것처럼 아예 삼부작짜리로. 그렇지, 그렇지. 대, 차라리 대작으로 음. 이렇게 하면은 또 모르겠는데. 아 그렇게 하면 또 너무 이제 오래 기다려야 되니까. 이거 또 모르지 뭐 시즌제 도입해서 막 시즌이 시즌이 막 이렇게 갔지. 그렇지. 어쨌든 라스트 오브 스는 제 인생 게임이라서 요거는 드라마 나오 좀잘 나와줬으면 좋겠네요. 네, 저도 기대하고 있습니다. 음. 자 이제 마지막 뉴스입니다. 블리자드에서 오버워치 영웅 로테이션 최초 경쟁전 시즌 어21 드디어 시작됐어요. 이게 뭐냐면 이제 경쟁전 21 시즌이에요. 21 시즌인데 요번에 음. 영웅 로테이션을 해요. 그러니까 저거처럼? 그 뭐야 저거 저거 뭐야? 롤처럼? 롤처럼 그러니까 뱀픽이 있는 거야 영웅을 선택을 못해 영웅 많이 먹었잖아 이거 어. 근데 아... 영웅 선택을 못하는데 영웅이 몇개 없잖아 그러니까 무슨 영웅이 몇개 없는데 무슨 뱀픽을 해 그래갖고 요번에 음... 요번부터는 오리사 
메이 한조 음. 마스티스 이렇게 네 영웅을 서, 어, 선택할 수 없어요. 야 한조를 제외시켜서 그나마 좀 여론이 좀 약간 가라앉을 수도 있겠네. 아니지 메이 메이 메이. 음 메이도 아 그렇군. 요새는 메이가 주가 요한 캐릭터거든요. 음 리그에서도 그렇고 그래갖고 오리사 메이 한조 마스티스 이렇게 네 영웅을 어, 요번에 벤을 시켰어요. 그러니까 이것도. 하... 영웅이 몇 개나 된다고 무슨 밴을 시켜. 아니, 그치. 롤 같은 경우에는 영웅이 워낙 많으니까. 그렇지, 많으니까. 뭐, 저, 이거 밴 시키면 저거 하면 되고, 저거 밴 시키면 그 다음 거 하면 되고 하니까 상관없는데, 오버워치는 굳이 왜 이걸 넣었을까? 근데 어. 오버워치가 다양한 시도들을 막 해요. 그러니까 뭐냐면, 그 게임에 보면, 우리, 뭐, 빠데랑 그 다음에 경쟁전 있고, 그 마지막에 뭐가 있냐면 요새는 그 실험하는 게 있어. 그래갖고 음. 얘네들이 테스트용으로 하나 만들어놔요. 그 뭐, 지금 투투투. 그러니까 음. 어 탱커 둘, 딜러 둘, 그 다음에 힐러 둘 이렇게 투투투로 고정이잖아요. 음. 근데 그쵸? 그 실험실에는 갑자기 탱커 하나에 딜러 셋, 막 이렇게 막 해놔. 그래서 음. 거기로 보고 그런 뭐 접속률이나 그런 효율성이나 이런 거를 계속 테스트하는 거야. 그러니까 이게 결국은 그 e스포츠로 갈때 e스포츠를 활성화를 위해서 좀 가는 부분들이 많이 보이는 거거든요. 그게? 음 맞아요. 그러니까 음. 사실 그냥 아마추어 그냥 게이머들이 플레이를 하는 데는 이런 제약 없어도 상관이 없는데 좀 e스포츠화 되면서 그거를 활성화시키기 위해서 여러 가지 규칙들을 좀 새로 만들고 제한을 걸고 좀 보는 재미를 더또 주기 위해서 이런 것들을 시도를 하는 것 같은데 어, 어차피 저는 오버워치를 별로 안 하... 잠깐 오래 해야 되잖아 오버워치 2? 아니, 아 맞아 너 해야지 그랬잖아. 아 씨. 저희가 아제트랑 저랑 기획하는 게 있어요 네, 그래서 해야 음. 됩니다 <웃음> 아나 씨. <웃음> 아, 그, 하여튼 해야 됩니다 아제트가 네. 재밌을 것 같아요. 네. 근데 이게 사실은 아제트가 얘기한 게 맞아요. 리그 때 이렇게 33 시스템이니까 고치 시스템이라고 탱커사, 틸러셋 이렇게 해가지고 하는 게 너무 계속 그것만 쓰니까 고치가 너무 좋으니까. 근데 그걸 파이한다고 뭐 4딜러 나오고 막 그래가지고 막 여러 가지 조합들이 또 나오고 막 이런 거를 막 보여줬는데 이 3대, 그러니까 33, 그러니까 이 고추 조합이 너무 세다 보니 이 리그가 재미가 점점 없어지는 거야. 이 팀도 저 똑같은 조합, 저 팀도 똑같은 조합 계속 이렇게 쓰니까. 그래서 그것 때문에 투투투가 된 거거든요, 사실. 근데 투투투가 더 제한적이지. 그러니까 차라리 영혼을 계속 만들어야지. 그러니까 해결 방법이 잘못된 거예요. 그, 분리자드는 영혼을 더 많이 늘려서 해법을 찾았어야 되는데, 그게 아니라 그냥 투투투 고정을 시켜버려서 그 해법을 찾았단 말이지. 그러니까 그거부터가 잘못된 거지. 사실 생각해보면 어 영웅을 새로 만드는 게 롤에 비해서는 오버워치가 좀더 힘들긴 하죠 당연히 여러 가지 스킬이라든지 밸런스 맞추는 부분도 좀 힘들긴 하고 하기 때문에 어느 정도 이해는 가기는 하지만 아 이거는 어쨌든 밖에서 봤을 때는 너무 쉬운 쪽으로만 가려고 한게 아닌가 맞아요 좀, 음. 음 그런 것 같아요 그냥 좀더 투자를 했으면 좋겠어 음. 그렇게 뭐 리그도 지금 하고 있고 리그 수익도 엄청날 텐데. 그렇겠지? 어, 좀 투자 좀 하지, 좀. 씨, 옛날에 블리자드 같았으면 벌써 막 영화 한 10개는 더 나왔겠다. 아, 옛날 블리자드가 아니잖아. 아니, 그러니까. 응. 너무한 것 같아. 하여튼, 이번 주, 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하겠습니다. 네. 자, 오늘 마지막 코너입니다. 오늘 코너가 두개예요 네. 응. 그런데 말입니다. 자 오늘 그런데 말입니다는 어떤 거죠? 네 병신천지 게임 내에 있는 병신천지 어, 광신도 특집입니다. 어 광신도 나오는 게임이 의외로 많습니다. 어 우리가 조사해 보니까 많긴 하더라고. 네 생각보다 많아요. 생각보다 많아서 그냥 이제 제가, 제가 약간 좀 구분을 좀 시켰습니다. 광신도만 나오는 게 있고 아예 종교 자체가 사이비 종교가 나오는 예를 들면 뭐 신천지라든지 이런 나오는 그런 광신 그 사이비 종교가 나오는 그런 게임도 있어서 일단은 광신도가 나오는 게임을 먼저 몇 개를 좀 말씀드리겠습니다. 네. 어, 자 일단 먼저 스타크래프트. 스타크래프트의 광신도 혹시 아세요? 광신도가 뭐가 나와요? 라고 생각하실 수 있어요. 대부분 생각하실 거예요. 우리나라에서 우리 나이에 스타크래프트 안 해본 사람이 거의 없잖아요. 음. 게임하면서 야씨 도대체 광신도가 어디서 나와? 라고 생각하실 수 있는데 어, 스타크래프트가 사실 설정에 들어가 보면 되게 재밌는 게임이에요. 
배경 설정이 굉장히 재밌거든요. 자, 스타크래프트의 프로토스 있죠? 네, 프로토스. 자, 프로토스 하면 노우민 생각할 때 어떤 이미지예요? 되게 차가운 외계인이죠. 차가운 외계인. 음. 어, 좀 과학 기술도 많이 발달돼 있고. 그렇지. 어, 근데 차가워. 그, 그렇지. 차가운 느낌이죠. 음. 자, 어 테란하고 프로토스 저그 셋 중에서 가장 과학 기술이 많이 발달된 게 프로토스죠. 그렇죠. 딱 프로토스죠. 그렇잖아. 네. 그렇지. 근데 과학 기술이 발달했는데 종교적인 영향이 제일 많은 많이 받고 있는 게이 프로토스예요. 아 그랬던 것 같다. 응. 어. 그러니까 우리가 생각할 때는 과학하고 종교가 좀 약간 반대에 있다고 생각이 쉬운데 프로토스는 그두 개가 같이 가고 있어요. 이게 왜 그러냐면. 어, 스토리 싫어하시는 분, 설정 이런 거 싫어하시는 분들은 스킵하셔도 됩니다. 그, 젤라가라고 하는 게 나와요. 스타크래프트 내에 설정상. 들어본 것 같아. 네, 젤라가가 뭐냐면, 옛날에 있었던 그 되게 고등한 외계 생명체예요 그러니까 다른 외계인이야. 진짜 갑, 신급의 외계인인 거야. 요 외계인이 와가지고, 처음 얘들이 왔을 때는 저그하고 프로토스가 되게 좀 하위종족이었거든? 되게 원시의 좀 이렇게 발달되지 못한 그런 종족이었던 거야. 저그나 프로토스 둘 다. 근데 얘들한테 와가지고 이런 이런 변태 같은 실험 해보고 저런 저런 진화시키는 실험을 해보고 해가지고 저그하고 프로토스를 지금의 형태로 진화시킨 게 젤라가라고 하는 종족이에요. 거의 프로토스 입장에서 보면 메시아 같은 느낌인 거지. 젤라가는. 그렇지. 응. 왜냐면 자기들을 이렇게 발전시켜줬으니까. 근데 아 여기 참고로 1편하고 2편 설정이 조금 다르긴 합니다. 근데 일단 기본적으로 얘기하면 이런 건데 요 젤라가에 의해서 프로토스가 엄청 많이 발전을 했단 말이야. 많이 발전하고 나니까 애들이 대가리가 커지니까 좀 자꾸 기어오르는 거예요. 그래서 젤라가가 야시 때려쳐 하면서 프로토스를 버리고 그냥 가버려요. 아 그냥 가버려? 손절하네? 음, 어 손절하고 난딴데 가려고 가버리는 거야. 자 요게 가버리고 나서 프로토스 세력이 둘로 갈라져요. 이제 한쪽은 야 우리 이만큼 커졌는데 젤라가 필요 없어. 우리끼리 잘 먹고 잘 살면 돼. 요렇게 하는 파가 있고요. 반대쪽은 야 젤라가를 숭배하는 거지. 젤라가가 이렇게 남기고 간 유적이라든지 흔적 같은 거를 막 찾아다니면서 그거를 이제 신봉하는 거의 광신도급의 그런 무리들이 생기게 돼요. 근데 게임 내에서는 이 광신도 쪽이 더 세력이 큽니다. 더 메인 세력이 돼요. 그래서 어 게임 플레이하다 보면 이 젤라가가 남긴 그 유물이나 유적 같은 게 게임 배경으로 등장하는 경우도 많이 있고 이런 걸 되게 숭배하는 모습이 종종 보여요. 그러니까 보면 거의 그런 느낌이지. 옛날에 우리 부시맨 영화 있잖아요. 콜라병? 거기 보면 어, 그치 콜라병. 콜라병을 거의 신처럼 받들잖아. 거의 그런 느낌이에요. 프로토스가. 근데 자 프로토스에서 제일 처음 생산하는 공격 유닛이 누구예요? 질럿. 질럿 뜻이 뭐야? 면도기? 아, 그건 질레트고. 자, 질럿이 광신도 광전사 이런 뜻이에요. 아, 질럿이? 응, 질럿이 아. 그런 뜻이란 말이야. 그러니까 우리가 질럿 쓰면 그런 거잖아. 초반부터 해서 막 이렇게 죽든 말든 갖다 때려 박는 그게 질럿 스타일이잖아요. 공격 스타일 자체가. 후반 가서도 질럿도 어디다 써요? 총알바지로 쓰잖아. 몸빵으로. 보통 우리 흔히 싸울 때 질럿 앞에 보내서 몸빵시키고 뒤에서 드라군이나 뭐 아콘이나 리버 이런 걸로 딜 넣고 이렇게 하잖아요. 아너 안에서 기억이 안 나. 나는 기억이 프로토스 안 해. 프로토스? 야 프로토스가 제일 좋은데 왜안 해? 나 프로토스 안 해. 그러니까 보통 저 앞에 시지탱크 있고 막 이렇게 있다. 그러면 질럿은 갖다 박아요. 자살특공대로 하면서 시지탱크 공격 데미지 지가 받으면서 옆에 있는 애들 같이 이제 광역딜로 같이 이용하는 이런 식으로 많이 쓰니까 질럿은 그냥 말 그대로 내 죽음을 그냥 두려워하지 않고 갖다 박는 거지. 광신도지. 그러니까 같애네. 뭐 다크템플러나 이런 게 의미가 그러네. 그치. 약간 종교적인 그 색채가 강하잖아요. 템플러가 사제인가? 템플러가 사제였던 것 같은데 어, 그러니까. 아콘이 집정관 뭐 이런 이름이던 것 같은데. 아 그러네. 좀 약간 어. 그런 종교적인 것들이 좀 있네. 그쵸. 그런 게 있고 그리고 질럿 클릭하다 보면 그거 나오잖아요. My life for iron 이게 나오잖아요. 뭐라고 다시 한번 해주세요. My life for iron 그러잖아요. <웃음> 이거 따야 되겠다. <웃음> 야 그거 뭐 이상을 따 자꾸. 야, 야 내가 그렇게 말하면 내가 방송을 할 수가 없잖아요. 걱정돼가지고 <웃음> 방송을 할 수가 있다. <웃음> 네. 그게 이제 내내 내 생명은 아이어에게 이런 거거든요. 아이어가 프로토스의 고향 같은 곳이에요. 
그러니까 내 생명을 아이어를 위해서 바치겠다 이거지. 우리 조국을 위해서 내 생명을 바치겠어 하면서 갖다 박는 거야. 야, 이거 자살특공대네. 자살특공대지. 딱 보면. 그래서 광신도 전형적인 특징. 이만희를 위해서 내 목숨을 바치겠어 하면서 자살특공대 하는 거. 내가 코로나 걸려도 상관없어 이러면서 막 돌아다니는 애들. 똑같은 거예요. 그러니까 그런 결론은 느낌. 그거네. 프로토스는 음. 병신천지다. 어? 그치. 음. 특히 질럿은 그런 거죠. 그러네. 네. 자 스타크래프트의 의외로 우리가 몰랐지만 광신도들이 많이 등장합니다. 네. 자어또 다른 광신도가 등장하는 게임 어 아우나스트2 요거는 노미님이 준비하시죠? 이거는 광신도가 아닌데 종교인데 아 종교야? 응. 아 그래? 그러면은 종교로 바로 넘어가도록 하죠 <웃음> 바로 어. 종교로 넘어가? 자 사이비 종교 등장하는 게임으로 바로 넘어가도록 하겠습니다 그러면 네. 자 아우나스트2부터 먼저 얘기하죠 예 그게 새 예제키엘의 언약이라는 종교가 있어요 음. 근데 이게 진짜 미국에서 있었던 존스타운 집단 자살 사건이 모티브가 돼서 네네. 이 게임 내에 등장하는 종교가 된 거예요. 그러니까 실존에 있던 사건을 기반으로 한 게임 내 종교지. 음. 네. 실존 사건에서 나와가지고 모티브에서 만든. 그렇죠. 네. 음. 그래서 이제 그 교주가 설리번 노스라는 교주인데, 음. 어느 날 신의 계시를 듣고 교주가 되었다고 해요. 네. 하, 저는 진짜 많이 나오죠. 근데 음. 이 사이비 종교가 최악인 이유가 뭐냐면, 음. 어 여성 신도들은 자신의 아이를 낳아야 돼. 잠깐 자신의 아이라는 게 교주의 아이를 낳는 거야? 와, 그래서 좋아야겠네. 음. 어 모일 때 전부 다 예배를 드릴 때, 그러니까 신의 말씀을 음. 들을 때다 옷을 벗어야 돼. 음. 그래서 옷을 벗고 예배를 드리는 거야. 그런 느낌이네요. 그냥 야내 신도라면 팬티를 벗어야 돼 하는 거의 그런 느낌이네요. 아다 벗어야 된다니까. 그러니까. 네. 그렇죠. 다 벗어야 되니까 팬티는 당연히 벗을 거 아니야. 그렇죠. 네. 음. 그 그런 것들을 해서 이제 사이비 종교적인 묘사를 해요. 음. 네. 그래서 음. 아울라스트2에 이게 이런 실존된 사건, 집단 자, 이게 집단 자살 사건을 모티브로 네. 한 거기다 보니까 예, 그런 것들이 좀 나오죠. 그래서 그새 음. 예제키엘의 언약이라는 종교, 이거 종교 이름도 어려워. 이게 뭐야. 그러게. 야, 발음하기도 어려운데? 맞아. 에지키 아 잘못하면 잘못 혀심을 것 같은데. 네 음. 여기서 이렇게 나왔습니다. 그래서 아무튼 참 병신들 참 많구나. 그렇지. 어? 옷을 다 벗고 여성신도가 다 옷을 벗고 예배를 드려야 되고 교주 아이를 다 낳아야 되는 것은. 잠깐만요. 야 교주의 아이만 놓는 거야? 뭔가 좀 사제의 아이 이런 건 놓으면 안 되나? 그건 모르지 나도. 음. 나내 사제로 들어갈 수 있는데. 어... 뭐라고? 아니 아닙니다. <웃음> 네. 하여튼 그렇습니다. 자, 네. 음, 네, 아우나스트는 거기까지인가요? 네, 네, 여기까지입니다. 네. 자, 다음 사이비 종교가 나오는 게임은 약간 비교적 최신 게임인데 파크라이 파이브입니다. 파크라이 파이브 혹시 해보셨어요? 아, 나 하가다가 멀미나서 못했어 나는. 아, 아 FP, 아 그렇죠. FPS 게임 중에서도 약간 움직임이 좀과 약간 과격한 편이라. 어, 나는 파크라이 파이브는 못, 아니 그 파크라이 시리즈 잘 못하겠어요. 멀미가 심해서. 그 파크라이 시리즈 특유의 그 움직임이 좀 있어요. 어, 그래서 난 캐릭터 움직임이 싫어. 너무 싫어. 음. 그러니까 약간 이렇게 걷는 거 뛰는 것처럼 이렇게 출렁출렁출렁하는 그 느낌이 좀 있어가지고. 근데 파크라이가 원래 전통적으로 미친놈들이 많이 나오는 게임이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 파크라이 3 같은 경우에는 이제 사이코패스 같은 그런 놈들이 막 넘치는 그런 게 배경이었고 파크라이 4 같은 경우에는 이제 히말라야에 있는 독재 국가를 이렇게 배경으로 해서. 나온 거에서 거기도 미친놈들 뭐 쌓여있죠 나라 전체에 미친놈들이 버글버글했으니까 그런 건데 파크라이 5는 사이비 종교의 광신도들이 나오는 게임이에요 요게 파크라이 5 혹시 안 해보신 분들은 그 표지를 보면요 그게 최후의 만찬을 패러디하는 게 표지예요 딱 앞에 밑에 택탁자 같은 거에 미국 국기 있고 가운데 한 사람이 딱 앉아있고 그 사람이 교주가 되는 거죠 옆에 사람들이 이렇게 서있는 배치가 딱그 최후의 만찬을 패러디해가지고 만든 거예요 근데 어 스토리장 배경이 일단 미국의 어느 시골 마을입니다. 무슨 무슨 주 이렇게 있었는데 제가 어느 주인지 기억이 잘안 나고 어쨌든 약간 시골틱한 그런 곳인데 시골이다 보니까 이제 중앙 정부의 그나 아니면 주 정부의 관리가 잘안 되는 거야 제대로. 그래서 정부 쪽에서 관리가 제대로 안 되니까 그 지역에서 이렇게 유지처럼. 그 사이비 종교가 이렇게 세력을 얻게 되고 힘을 얻게 되는데 완전 노답이에요. 그러니까 우리나라로 치면 대략 청도 정도 느낌의 시골 요 정도 느낌인데 거기에서 
이제 그 에덴의 문 연구회라고 하는 그 종교가 이제 세워져 있는 거예요. 그러니까 우리나라로 치면 신천지 같은 그런 거라고 생각하시면 돼요. 그러니까 자기들은 교회라고 얘기하지. 근데 실제로는 사이비 종교가 되는 그런 건데 요게 이제 이 사이비 종교가 그 지역을 전체로 완전히 장악하고 있는 거예요. 그 지역이 그 종교의 성지가 돼 있는 거지. 근데 어 주인공이 그 지역의 경찰이에요. 그러니까 보안관으로 나오는데 그 주인공이 이게 있다가 보니까 어떻게 사건이 있다 보니까 그 사이비 종교의 그 교주가 이렇게 대놓고 범죄를 저지르는 거야. 사실 자기가 그 지역의 왕이거든. 그러니까 내가 잘못을 해도 누가 날 건드리겠어 이러면서 그냥 대놓고 범죄를 저지르는 거예요. 근데 지역 유지네. 어 지역 유지지. 음. 근데 자 그러면은. 내가 경찰인데 정의의 입장에서 죄를 그냥 놔둘 수가 없잖아요. 그죠? 그래서 교주를 잡으러 가려고 해요. 그러니까 위에 있는 경찰 간부가 가지 말라는 거야. 야, 걔들 건드리면 안 돼. 야, 야, 가만있어, 가만있어. 야, 이 동네에서는 걔 건드리는 거 아니야. 거의 청도에서 이만희는 건드리지 마세요 하는 거의 그런 수준인 거죠. 대구, 경북에서 <웃음> 이만희는 건드리지 마세요 하는 그, 그, 거의 그런 느낌으로 이제 못 건드리게 하거든요. 근데, 어쨌든 이런저런 우여곡절 끝에 주인공이 그 교주를 체포하러 가요. 그 다음에 체포해요. 일단 수갑 채우고 이제 데리고 오는데 당연한 이야기지만 광신도들이 우리 교주님 데려가는데 가만 놔두지가 않겠죠. 경찰이고 나발이고 다 필요 없고 그냥 광신도들이 목숨을 던져가면서 주인공을 방해합니다. 자살특고 진짜 자살특공대예요. 코로나 따위 무섭지 않아 하면서 막 자살특공대 하는 거야. 달려들어서 그러면서 그 이제 주인공이 거의 거의 죽을 위기까지 처해지는데 나중에 그 에덴의 문 연구회라고 하는 그요 신천지의 피해를 본 사람 신천지가 아니라 에덴의 문 연구회의 피해를 본 사람들이 이렇게 모여가지고 레지스탕스 같은 그런 조직을 만들어서 이제 그 광신도들한테 대응을 대항을 해서 싸우게 돼요. 그고그그 그, 그 조직의 주인공이 같이 이렇게 힘을 합쳐가지고 그 신천지를 몰아 아니 신천지가 아니라 에덴의 문 연구회를 몰아내는 그런 내용인데 요 게임 하다 보면 야 진짜 사이비 종교가 답이 없는 게 누가 봐도 교주는 나쁜 놈이고 쓰레기거든요. 근데 그걸 따르는 광신도들은 그게 진리라고 생각해서 덤벼드는 거야. 그렇지. 그러니까, 그러니까 이게 종교가 돼버린 거지. 그렇지. 근데 거, 이게 거의 미친 놈. 그러니까 거의가 아니고 그냥 아예 미친 놈이에요. 아예 미친 놈들이라. 그런 게 빠지면 합리적 사고를 못 하는 거예요. 그렇지. 그러니까. 목숨 바쳐가면서 막 거의가 게임 내에서는 좀비처럼 나와요. 그러니까 <웃음> 야 이게 좀, 정말 답답한 그런 부분도 좀 느낄 수 있고, 근데 쓸고 다니면 됩니다. 어, 그, 파크라이니까 약간 쓸고 다니면 되고 이게 3편이나 3편에 비해서 좀 약간 별로다 뭐 바뀐 게 없다 이래가 욕 먹은 게임이기도 하지만 그렇게까지 구린 게임은 아니거든요. 그러니까 정가 다 주고 사긴 아까울 수도 있는데. 유비소프트 게임이 항상 그렇잖아요. 할인 되게 자주 하잖아요. 할인 많이 하고. 그래서 파크라이 5 같은 경우에는 거의 한 2만원 이하 정도 가격에 구입할 수 있을 거예요. 그러니까 할인할 때 사면 그 정도 가격은 충분히 할 만한 게임이니까 어 한번 플레이해 보시길 권해드리겠습니다. 네. 그, 네. 자 파크라이 5에 대해서는 여기까지 말씀드리고 다음 소개해드릴 게임은 노미님 뭐죠? 위쳐3입니다. 위쳐3에 사이비 종교가 나왔나요? 그렇죠. 네, 뭐가 나왔죠? 그 이터널 파이어 종교라는 게 있어요. 음, 이터널 파이어. 네. 영혼의 불이네요. 이게 뭐냐면 음. 앞으로 다가올 영원한 겨우, 겨울을 음. 불로 이겨내자라는 <웃음> 예언가들이 만든 집단이 있어요. 야, 거의 그거 아니야. 휴거 이런 느낌 아니야. <웃음> 그러니까 겨울을 견뎌내기 내게 해줄 영원한 불. 를 신봉하는 음. 거지. 그러니까 불을 신봉자들이야 그냥. 어? 근데 이게 사실은 원작 소설에서는 그러니까 소설이에요. 소설에서는 음. 좋은 면과 나쁜 면이 다 나와요. 음. 그 좋은 면도 있고 그 나쁜 면도 있고 이렇게 둘다다 다 나오는데 게임 소 위쳐 3에서는 진짜 악하게 나와. 음. 말 그대로 광신도죠. 네. 그래서 이제 아까 음. 불이라고 그랬잖아. 불. 그래서 음. 이 타종족. 그러니까 이것도 타점적으로 혐오해 타 인종들을 그리고 혐오해서 뭐 마녀, 괴물, 두어프, 엘프 이런 자신 자신과 다른 그 인종들을 어 불태워 그러니까 화형시켜 그리고 광신도들 중에서는 그렇게 불로 치지는 애들이 되게 많아요. 그렇죠. 네. 보면 
저기 어디였지? 데이즈곤 거기서도 막 멀쩡한 사람들 불태워 죽이는 그 미친놈들 나오거든요. 음, 여기도 똑같이 그 음. 아무 죄 없는 노파를 그냥 마녀로 몰아가지고 그리고 거짓 자백을 받아서 불태워. 음. 음. 너 마녀 화형 막 이렇게 되는 거예요. 실제로도 있었던 거니까 역사적으로도 있었던 그렇죠. 내용이니까. 네. 하여튼 음. 어, 이런 미친 놈들이 많은 병 신천지가 많은 네 음. 이탄을 파이어 종교가 있어요. 네. 아 진짜 광신도들 미쳐날뛰기 시작하면 정말 노답입니다. 답이 없어요, 그죠? 그렇죠. 네. 자, 위쳐 3에 나오는 이터널 파이어 어, 종교까지도 얘기해봤고요. 네. 자, 다음 얘기할 게임은 음, 바이오에즈드 4입니다. 그렇지. <웃음> 바이오에즈드 <웃음> 네. 4에서는 어디서 들어본 것 같은 그게 나와요. 로스 일루미나도스라고 하는 그 이제 종교가 나오는데 네. 원래 바이오에즈드는 좀비가 나오는 게임이잖아요. 그렇죠. 그리고 그 좀비들의 배후에 있는 회사가 있잖아. 음, 우산. 그치, 우산. 엄브렐러 네. 회사가 있는데 어 예전에 바이오제트 특집에서 제가 말씀드렸지만 혹시 모르시는 분들은 그걸 들어보시기 바랍니다. 어 바이오제트 포 시작할 때어 여러 가지 어른들의 사정으로 인해서 엄브렐러가 그냥 망했다 하고 없어져버립니다. <웃음> 맞아, 급. 음. 네, 급 갑자기 없어지고 뭐 주가가 폭락하고 뭐 그냥 망하고 이러지는 그렇게 돼버렸어요. 없어, 없어지는데 그러고 나서 갑자기 레온이 어 이제 어디 멕시코였나 스페인이 아 스페인이가 스페인 스페인 어느 마을로 이제 출동을 하게 돼요 출동한 이유가 우리 대통령의 그 딸이 납치를 당하거든요 그래서 납치 당해서 거기 있다라고 해가지고 그걸 구하러 가는 거죠 구하러 가는 건데 거기서 그 시골 마을 또 시골 마을입니다 거의 청도 같은 그런 느낌이죠 거기에 이제 사이비 종교 단체 아까 말씀드린 로스 일루미나도스라는 요 종교 애들이 그 지역을 장악하고 있어요. 자, 근데 우리가 바이오지드하면 기본적으로 이 좀비를 떠올리잖아요. 그렇죠. 그리고 좀비를 만드는 그 원인이 되는 게 바이러스거든요. 보통 G 바이러스, T 바이러스 이런 식으로 해서 게임에서 등장하는데 어, 바이오지드 4 같은 경우에는 바이러스가 아닙니다. 기생충이에요. 파파에서도 기생충 요 기생충이 그대로 그대로 등장하거든요. 플라가라고 해서 등장하는데. 이 종교, 이 사이비 종교 애들이 일반 시민들 그 동네에 있는 사람들을 이제 종교로, 종교를 이용해서 그 끌어들이기도 하고 이 기생충을 이용해가지고 사람들을 바보로 만들어가지고 자기들의 말을 따르도록 이렇게 만들어버리는 거야. 이 완전 쓰레기잖아요. 아, 어디 이런 병신천지가 다 있어, 진짜. 씨. 그래서, 자. 어 사이비 종교가 얼마나 악독한 건지를 그대로 보여주는 좀비보다도 더 무서운 게 광신도다라는 걸 보여주는 게요 바이오즈드 포였거든요. 바이오즈드 3까지는 좀비한테 좀 도망다니면서 이렇게 조심조심 싸워야 됐는데 바이오즈드 4부터는 때려잡을 수 있게 됐죠. 예, 좀요 때려잡을 수 있게 느낌 났죠. 그치 그래서 액션성도 되게 강해지고 뭐 이제 헤드샷도 되게 쉬워지고 여러 가지 슈팅 재미가 좀 많이 좋아졌었는데 그래서 제가 알기로는 바이 바이오 하자드 5인가부터 스피드런이 있었잖아. 4부터 있지 않았나? 아, 4부터 있었나? 하여튼 스피드런 해가지고 뭐몇분 만에 깨고 엔딩 보고 막 이런 것들이 막 있었어요. 네, 네 4부터 아마 사람들이 했을 거예요. 했는데 어 바이오즈드 4에서 갑자기 왜 이렇게 액션성이 좋아졌나? 어, 당연합니다. 3까지는 좀비였잖아. 포는 광신도거든. 광신도는 때려 잡아야 되기 때문에 그래서 액션성이 강해지는 걸로 어, 합리적인 추측을 할 수가 있습니다. <웃음> 뭔 추측이야, 씨. 아, 합리적이잖아. 네. 병신천지들은 때려 잡아야 돼. 몽둥이 미친 놈들은 몽둥이가 약이라니까. 네, 그렇죠. 시원시원하게 네, 밟아줘야 돼. 그렇죠. 네. 네, 때려 잡아야 되고요. 자, 바이오에즈드 4에서 영향을 받은 대표적인 그 공포 게임이 하나 있습니다. 바이오하자드 5? 아니지 파이브 나오기 전에 전인가? 네, 데드 스페이스가 있죠. 아, 데드 스페이스. 음. 네, 데드 스페이스에 어, 유니톨로지라고 하는 종교가 등장해요. 혹시 기억하세요? 아니요, 기억 안 나요. 하여튼 종교가 있었던 건 기억나는데 그 종교 이름은 기억이 안 나. 이게 완전히 그냥 데드 스페이스 전체를 아울러서 완전히 그냥 이 쓰레기 같은 병신천지 종교인데 어이 기본 마인드가 이런 거예요. 모든 인류가 모든 인류의 정신이 하나가 되려면 이 사람들이 죽어서 죽음을 통해서 영혼이 하나가 될수 있다. 얘들이 에반게리온을 너무 많이 본 건지 
에반데. <웃음> 어, 이 완전 에반데. 이게 그러면 쥐들이 먼저 죽으면 되잖아. 근데 대가리들은 안 죽죠. 대가리들은 돈을 벌어야 되기 때문에 안 죽어요. 돈 많이 숨기고 있잖아요. 이만이 돈을 얼마나 많겠어. 그러니까 돈은 엄청 많이 받아 챙겨요. 그러니까 재밌는 게 이게 다단계식이거든요. 헌금을 많이 내면 계급이 올라가요. <웃음> 다단계 방식. 이거 신천지하고 똑같다니까. 신천지가 이 구조잖아. 헌금 많이 내면 계급이 올라가서 높은 등급으로 가는. 그러니까 사이비 종교 특징이 신도들을 망하게 만들어요. 그러면 신도가 망하면 뭐가 좋냐면 나중에는 이 신도들이 이미 갖다 바친 돈이나 이게 너무 많아서 이것을 벗어날 수가 없게 돼요. 자기 인생 만약에 이걸 신천지를 빠져나오게 되면 내 인생을 부정해버리게 되고 신천지를 빠져 그러니까 신천지가 아니고 사이비 종교를 그러니까 빠져나오고 나그 되면 그러면은 내 인생 자체가 망하는 게 돼버리기 때문에 오히려 더 종교에 이렇게 더 몰입하게 되는 게 있거든요. 그게 이제 예전 종말론 때도 그랬죠. 자 종말론 때 되게 재밌는 사건이 있었던 게어 예를 들면 1999년 뭐 12월 31일이 되면은 지구가 멸망한다. 요걸 얘기하잖아요 종말론에서. 그러면 그내돈 놔뒀다 뭐할 거야? 어차피 12월 31일 되면 망하는데 다 우리 다 죽는데 내가 돈을 갖고 있어봤자 필요가 없잖아요. 그러면 이제 종말론 교회에서는 그러는 거예요. 야 나한테 헌금 다 갖다 바치면 12월 31일이 넘어가고 나면 너는 천당으로 할수 있어. 그럼 돈 갖다 바쳐야 될거 아니야. 왜냐면 어차피 죽을 거니까. 어차피 다 죽는데 빨리 돈 갖다 바쳐야 되거든요. 자 그런데 2000년 1월 1일이 됐습니다. 어 종말이 안 왔죠. 그죠? 그래서 이제 그러면... 그랬잖아 음. 그때 아 우리의 기도 때문에 음. 연기됐다고 <웃음> 자 그러면 사람들이 생각할 때야내돈 벌써 다 갖다 바쳤는데 그럼 어떡하지 그러면서 그 종교를 안 믿고 빠져나오냐 하면요 더 열광적으로 믿습니다 왜냐면 이미 돈을 다 갖다 바쳤기 때문에 이제 이 종교에 매달리지 않으면 내 인생이 진짜 망하는 거예요 그럼 자기 인생을 망했다고 믿고 싶지가 않은 거예요 그래서 더그 종교에 그 사이비 종교에 더 빠지게 되는 거거든요. 그러니까 도박이랑 똑같잖아. 잃은 돈이 아까워가지고 계속 투자하는 그치? 거 아니야. 그렇지. 그러면서 병신천지가 되는 거예요. 그러니까 어 마찬가지로 요 데드 스페이스에서의 유니톨로지에서도 그런 식으로 요 이제 데드 스페이스 주인공이 아이작인데 아이작 클라크인데 아이작의 주변에서도 이런 식의 그 망한 신도들이 되게 많습니다. 아이작 어머니도 이 사이비 종교에 빠져가지고 돈 갖다 다 갖다 바치고 그랬던 스토리거든요. 자, 그런데 어, 네이버로 이 말하기가 되게 좀 껄끄럽네. 데드스페이스에서 이 유니톨로지는 정말 중요한 게그 시작이에요. 왜 이렇게 시작됐느냐. 어, 데드스페이스의 스토리, 원래 1편 스토리보다 한참 전에 몇백년 전이었던 것 같은데 어쨌든 한참 전에 어떤 인물이 그 정부가 이제 비밀을 숨기고 있다. 이런 음모론을 제기하는 그게 있어요. 이제 그 블랙스톤인가? 블랙, 다크, 다크 매터? 어쨌든 뭐 그런 그 커다란 돌 같은 게 있는데 그 돌에 대해서 정부가 비밀을 숨기고 있다. 이런 그 음모론을 제기하거든요. 어떤 인물이. 그러다가 의문의 죽음을 당하게 됩니다. 자, 누가 죽였을까요? 정부가? 라고 사람들이 생각을 하면서 그 사람을 추종하는 광신도들이 생기게 돼요. 그러면서 그게 점점 커져가지고 나중에 유니톨로지가 되거든요. 자, 그런데 그 음모론을 제기한 사람의 그 이름이요. 알트만입니다. <웃음> 야, 대박이다. <웃음> 자, 아, 아, 아트만 아니고요. 알트만이에요, 알트만. L, L이 붙어 있습니다, L. 네. 그래서 게임 내에서 보면요. 알트만을 찬양하라, 알트만을 찬양하라. 이런 말이 계속 많이 나옵니다. 그러니까 제가 대가 대략 생각했을 때 데드 스페이스가 SF잖아요. 그러니까 여기서 몇백년 전이면 대략 한 지금쯤 되는 것 같은데 어 약간 좀 불안한 그런 그런 좀 흐름으로 가고 있는 뭐 어쨌든 그렇습니다. 자 어쨌든 데드 스페이스에 나오는 유니톨로지도 병신천지였습니다. 아 알트만을 찬양하라. 아 이것도 따야 되겠다. 야, 딱 이상하게 자꾸 따지 마, 좀. <웃음> 네. 자, 다음 설명드릴 게임은 간단한 게임인데, 간단한 건데, GTA5에요, GTA5. 
GTA5에 혹시 종교 나오는 거 기억하세요? 아니 나는 종교가 아니라 거긴 다 미친놈의 세상이라 <웃음> 어? 다 미친놈인데 거기에 알트루이즘이라고 하는 게 나와요 여기도 알트인데 <웃음> 아, 아트만이 아니고요 알트루이즘입니다 알트루이즘 근데 요게 뭐냐면 되게 이상한 종교예요 그 게임 GTA5 해보신 분들은 아실 거예요 그러니까 가끔 그 이제 보통 우리가 택시 운전 이런 거 하다가 보면 그 어떤 사람이 나가지고 어디까지 태워주세요 이런 그 이벤트가 나오거든요. 네, 나오죠. 그럼 거기까 거기까지 태워주면 되는데 거기 안 태워주고 산 꼭대기에 있는 산 중턱에 있는 그 이상한 그 알트루이즘 하는 그 사이비 종교 단체에 있는 그쪽으로 그 사람을 갖다 주면 돈을 엄청 많이 줍니다. 100만 원씩, 100천 달러에서 2,000달러 이렇게 돈을 주, 주는 거예요. 그래서 초반에 요 돈이 꽤 쏠쏠하기 때문에. 그, 그, 거기다 갖다 주면 꽤 괜찮아요. 야, 이거 납치잖아, 그거는. 납치지, 인신매매, 인신매매. 아. 인신매매인데, 그쪽 종교에서는 그렇게 얘기하는 거지. 아, 우리 종교에 들어오실 사람들을 좀 이렇게 모집해주면. 다단계지, 다단계. 사람, 이게 포교해주시면, 그러면 돈을 드리겠습니다. 이러면서 이제, 데려가는 거지. 똑같잖아. 이, 자, 아까 말했죠. 사람 한명 데려오면은, 천 달러에서 이천 달러거든요? 그, 병신천지 종교 같은 거 보면요. 사람 한명안 데리고 오면 벌금으로 110만 원을 내야 돼요. <웃음> 똑같다니까. 아... 똑같아. 병신천지들이 똑같지. 그러니까 자, 어쨌든 나중에 스토리상 가면 나중에 이그요 종교 그냥 다 박살 낼수 있게 되긴 하는데 박살 내야지. 사이비 종교는 박살 내야죠. 병신천지들은 말귀를 못 알아듣기 때문에 때려잡아야 된다니까. 자, 어쨌든 요 GTA5를 하시면 사이비 종교를 때려잡을 수 있는 체험을 직접 하실 수 있습니다. 어, 자, 지금까지 GTA5였습니다. <웃음> 네. 자, 이제 오늘 설명할 마지막 게임입니다. 마지막 게임은 요거는 광신도, 그러니까 기독교에 대한 부분을 좀 얘기를 해야 되는데, 어, 광신도도 아니고 사회 종교도 아니고요. 종교 망상에 대한 내용입니다. 자, 바인딩 오브 아이작이에요. 음. 요거 혹시 해보셨나요? 아니요, 해보진 않았어. 그러니까 바인딩 오브 아이작이 이제 우리말로 하면은 아이작의 구속 이렇게 되는데 요 아이작이 그 기본적으로 그 성경에 나오는 그 구사 구약 성경에 나오는 그 이삭이에요 이삭 음. 우리나라 사람들은 이제 이삭으로 많이 기, 그 알고 있을 텐데 어그 주인공의 엄마가 광신도라고 볼수 있어요 그러니까 어느 날 갑자기 하나님의 목소리를 듣고 아들인 이삭을 죽여라. 이래서 아이작을 죽이려고 하는 거죠. 그래서 그걸 도망쳐서 나와가지고 여러 가지 이래저래 하는 건데 사실 스토리가 그렇게 중요하진 않는 게임이거든요. 어차피 게임 자체는 어 뭐라고 해야 되지? 무슨 뭐라고? 로그라이크라고 해야 되나? 좀 그런 식의 게임이기 때문에 근데 그 요게 배경 스토리가 되는 게 사실은 기독교를 좀 비꼬는 부분이 있어요. 그러니까 성경에서 나오는 아브라함하고 이삭의 그 일화가 있잖아요. 그쵸 있죠. 요거 노민이 좀 설명 좀 해주시겠어요? 어떤 내용인지? 그러니까 아브라함이 하나님의 계시를 받고 그 음. 아들인 이사, 그러니까 하나밖에 없는 아들이에요. 그러니까 늦게 늦둥이로 얻은 아들을 음. 어, 산재물로 바치라는 명령을 해요. 음. 그래서 자기 그러니까 하나님의 뜻이 그러니까 아들을 준 것도 하나님이고 그리고 하나님 뜻을 거역할 수 없어 정말 사랑하는 아들이지만 아들을 제사를 지내니까 그러니까 아들을 죽이기 위해서 그러니까 재물로 바치기 위해서 올려놨는데. 이제 바치라고 한 순간에 같이 하나님이 너의 마음을 봤다라고 해서 아들 대신 그 근처에 있는 양을 산재물로 바쳐라 그래갖고 아들은 살고 뭐 이렇게 인정받는 그러니까 믿음을 그쵸. 인정받는 뭐 그런 일화예요. 네. 네, 대강 뭐 그런 내용이죠. 사실 아브라함이 되게 잘 먹고 잘 살고 있었는데 어느 날부터 갑자기 집안도 망하고 갑자기 그 자식 그 가족들도 갑자기 한 명씩 한 명씩 뭐 전염병으로 죽어가기도 하고 가세가 기울고 했었는데. 나중에 이제 이삭 그렇게 하고 나선 자기의 그 신심을 자기 하느님을 믿는 그 마음을 아까 자기 아들조차도 제물로 바치려고 했던 그만큼 하나님을 잘 믿는구나 라고 해서 인정을 받아가지고 그 뒤로는 잘 먹고 잘 살게 되는 스토리로 가게 되는 요런 내용인데 근데 그 내용이 그 아브라함의 음. 믿음도 있지만 아들의 그또 음. 믿음도 있었어요 이삭의 믿음도 그러니까 음. 이삭이 순종하는 것도 있었거든요 음. 그러니까 그런 것들을 다 봐야 되는 그런 그렇죠. 어떻게 보면. 음. 그러니까 어 제가 어렸을 때 교회 다닐 때 제일 충격적인 게요 사건이었어요. 요 대목이었거든요. 요게 왜냐면요. 어자 
아브라함이 신의 목소리를 들었잖아요. 그렇죠. 근데 그게 진짜 신의 목소리를 들은 건지 망상이었는지 구분할 방법이 없잖아요. 그렇지 뭐. 음. 그러니까 아까 말씀드린 요 바인딩 오브 아이작에서 나오는 그 엄마가 하나님의 목소리를 듣고 아들을 죽이려고 하거든요. 근데 그게 하나님의 목소리를 들은 건지 엄마의 망상인지를 구분할 방법이 없단 말이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 정신의학에서도 요거를 이제 종교 망상이라고 하는데 본인들은 진짜 신의 목소리를 들었다고 주장하는 거예요. 실제로 그렇게 믿고 있습니다. 그럼 그 사람한테 정신과 의사가 가가지고 당신 들은 그거는 환청이에요. 라고 해봐야 소용이 없습니다. 왜냐면 본인은 진짜 신의 목소리를 들었다고 생각하니까. 그러니까 말 그대로 광신도인 거지. 그러니까 차라리 예를 들면 내가 신의 사자다. 라고 하는 사기꾼들, 뭐 이마디 같은 사람들이 있으면 얘는 자기가 거짓말이라는 걸 알면서 거짓말을 하는 거잖아요? 그렇지, 당연히. 속이려고 속이는 거니까. 네, 이건 차라리 괜찮아요. 근데 광신도들은 진짜 그렇게 믿는 거야. 야, 이만희가 신의, 신의 재림이고 예수가 다시 태어난 게 이만희야. 이렇게 믿는 거야, 광신도들은. 그런 방법이 없는 겁니다. 말 그대로 그 종교 전체가 병신천지가 되는 건데, 근데, 어, 방금 말씀드린 것처럼, 자, 우리가 몰라서 그렇지 사실은 알고 보면 이만희가 진짜 신의 목소리를 들었을 수도 있고, 진짜 예수님의 재림일 수도 있어요. 뭐, 아니라는 증거는 없잖아, 그죠? 그렇지 맞다는 근데, 증거도 없지만 아니라는 증거도 없지. 아니라는 증거는 없죠. 근데 상식적으로 정상적인 사고가 가능한 사람이면 당연히 저게 구라라는 걸알 수가 있잖아. 그렇지. 하는 저기, 짓, 짓을 보면 되지. 그렇죠. 하는 짓을 보면 아니 하나님의 뭐 그거 자기가 안 죽는다면 영생을 가지고 있다면 자기는 안 죽고 그 영생으로 하는 그런 사람이 돈은 왜 그렇게 많이 긁어모으고 있대? 왜 신도들한테 돈 내놓으라고 하는 이유가 뭐야? 아 그리고 이상하잖아. 제일 웃긴 거는 예수님의 재림이 예수님이 행했던 그런 것들을 따라서 행해야지 예수님이 가진 게 많았었나? 아니야. 그치. 베푸는 삶이었다고. 음. 그러면 말 지도 베푸는 삶을 해야지. 그렇죠. 어, 근데 광신도들은 사실은 그런 부분들에서 노답이에요. 정말 노답인데 어, 아까 바인딩 오브 아이작 같은 경우에는 어떻게 보면 기독교인들이 플레이를 하면 되게 기분 나쁠 만한 부분도 좀 있어요. 아까 말씀드린 것처럼 요게 약간 기독교를 비꼬는 부분도 좀 있는 내용이고, 어, 요 아이작 만이 아니라도 그 중간중간에 게임들 중에서 그 기독교를 약간 비꼬는 그 내용들이 종종 있습니다. 근데 그 부분은 말 그대로 종교의 영역이라서 믿음으로 갈 수밖에 없어요. 그러니까 그걸 뭐 합리적으로 얘기하고 이렇게 하기가 좀 약간 힘든 부분이 있거든요. 어, 어, 그 부분 어쩔 수가 없습니다. 아까 말씀드린 것처럼 진짜인지 가짜인지를 판단할 방법이 없으니까. 아무도 몰라요. 신만은 아시겠지. 신은 알 거예요. 신이 야나 진짜 너한테 얘기했어. 야 내가 네 아들 죽이라고 얘기를 했어. 라고 신은 알 텐데 그거 좀 직접적으로 얘기해가지고 여러 사람이 있는 데서 얘기 좀 하지. 왜한 명한테만 얘기를 해. <웃음> 사람, 다, 다 들을 수 있게끔. 그러니까 다 들을 수 있게끔. 한 100명쯤 모였을 때한명딱 찍어가지고 야너 누구누구누구 너 아들 죽여. 이렇게 얘기하면 딴 사람들도 다 이해를 할거 아니야. 오 방금 신이 얘기를 했으니까 아, 진짜였네. 얘기를 할 거. 왜그 사람한테만 얘기하냐고. 아니 이만희한테만 얘기하지 말고 딴 사람들 우리나라 사람들 다 들을 수 있게 얘기를 해줘. 그럼 아니, 도대체 그 신은 왜 목소리가 좀 작나? 통화가 1대1밖에 안 되나? 스카이프 몇 명까지 되지? 좀 한꺼번에 좀 여러 명한테 다대다 통화를 할수 있잖아. 1대1로 통화하지 말고 다대다로 통화든지 유튜브에 이런 거좀 남기든지 유튜브 하면 100만 명볼수 있잖아. 구독자 한 천만 명 해가 신임에 그 정도 할수 있을 거 아니에요. 그러니까 좀 그렇게 했으면 좋겠는데 음될 리가 없겠죠. 자 어쨌든 어 광신도 특집 내용은 여기까지 하도록 하겠습니다. 네. 하여튼 뭐 문제야. 사실 나도 내가 음. 생각해도 그런 광신도들이나 아그 그 속이는 새끼들이나 아유 음. 참. 하여튼 문제입니다. 이게 사회적 이슈도 되고 지금 솔직히 저제 개인적인 바램은 좀 정부가 좀 나서서 이런 지금 사실은 비협조적이잖아요. 어떻게 보면 음. 좀 압수수색해서 어떻게 정치계랑 막 연결되어 있는 것도 참 뿌리 뽑았으면 좋겠어. 그치. 좀, 좀 아... 강하게 줘. 요번에. 요번 기회에. 저게 좀... 대구 경북에서 나와있다라는 것 자체만으로도 여러 가지 생각을 할 수가 있게 만들거든요. 음모론적으로. 음, 그렇지. 얘기할 수 어. 자, 음모론 밝히다가 죽었잖아. 알트만이. <웃음> 아이씨. 네, 어쨌든 네. 그렇습니다. 네. 하여튼 그렇습니다. 자, 이번 주, 어, 그런데 말입니다. 여기까지 진행하겠습니다. 
자, 견도피상 186화 게임소 병신천지 광신도 특집편은 어, 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 사실은 저희가 제아도목이랑 같이 갖고 준비를 했었는데 어, 제아도목의 몸이 안 좋은 관계로 저희 둘이 진행을 했어요. 그래갖고 좀 미흡한 부분도 있었을 거예요. 왜냐면 저는 요번에 준비 안 했거든요. 근데 왜냐면 제가 2주 동안 게임 리뷰를 했어요. 음, 그치. 그래갖고 저 혼자 빡세가지고 야, 다음 주인데 잠깐 한 주만 쉴게 그랬는데 아, 못 쉬었네요. 하여튼 그래서 또 부랴부랴 준비하고 막 해서 좀 미흡할 수도 있어요. 그런데 뭐 이쁘게 봐주셨으면 좋겠고 이쁘게 들으셨으면 좋겠습니다. 뭐 휴방보단 낫죠. 그치, 그런 마음으로 들어주시기 바랍니다. 그치. 어, 그리고 이제 이거는 요청사항인데 소 이게 제가 지금 부천, 그다음에 서울 뭐 이쪽에 어, 녹음실을 좀 알아보고 있어요. 개인적으로 좀 음. 이제 작업실을 이제 집에서 계속 하다 보니까 뭐 소음 문제도 있고 집중 못하는 문제도 있고 막 이래가지고. 근처에 작업실을 좀 알아보고 있어요. 방음 좀 시설 돼 있는 쪽으로 좀 알아보고 있는데 혹시 이쪽으로 좀 근처에 공장이나 <웃음> 좀 시끄러도 되는 거좀 건물주가 좀 있으면 네좀네 부탁 좀 드리겠습니다. 네 서울이어야 됩니다. 서울이나 부천 쪽 이쪽 제 집에서 좀 가까운 거리여야 되니까 있으면 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 네야 근데 거기가 너무 시끄러우면 어떻게아 방음 시설 해야지. 음. 어, 그러니까 뭐 그런 건 서로 얘기를 좀 해야 되는데 좀 있었으면 좋겠어. 그러니까 그런 공간이 좀 있었으면 나도 편하고 이제 난내 자리 내 방에 근데 작업실에 뭘 이제 놔두기도 뭐해 이제. 음. 그리고 이제 제 어, 아제트가 본격적으로 반성 준비를 하고 있습니다. 제가 아끼고 아껴서 돈을 진짜 열심히 모아가지고 구입한 어그 저희가 이제 네명 녹음할 수 있는 장비가 있었어요. 그 장비를 아제트한테 넘겼습니다 제가. 제가 양도 받았죠? 예, 양도를 제가 했습니다. 아, 너무 아쉬워요. 음. 네. 그래갖고 이제 아제트가 본격적으로 이제 방송 준비를 하게 됐습니다. 마이크 두 개랑 해서 제가 넘겼어요. 음. 어, 그 장비가 그 지난번 부산 정모 때 공개 방송할 때 썼던 장비인데. 그렇죠. 네. 네 명까지 팟캐스트 녹음을 할수 있는 장비예요. 그렇죠. 그래서 제가 개인적으로 생각하고 있는 건 이제 부산에서 그 부산에 있는 이제 분들을 좀 이렇게 모아가지고. 약간 심도 있게 게임에 대해서 사실 제아도목이 게임을 너무 안 하잖아요. 그러니까 우리가 <웃음> 방송할 때 이거 또 이제 발매되고 나서 이 시기를 좀 맞추려고 하다 보니까 빨리빨리 플레이를 해서 빨리 리뷰를 올리려고 하다 보니까 세명다 충분히 플레이를 못한 상태로 리뷰를 하게 되는 경우가 조금 종종 있어가지고 아예 특정 게임에 대해서 약간 시간이 늦더라도 발매된 지뭐한 6개월이 지났든 1년이 지났든 하더라도 그 게임 하나에 대해서 좀 많이 플레이해 본 사람들 유저들이 모여가지고 좀 이렇게 심도 있게 얘기를 해보는 요런 걸 하면 좀 재밌지 않을까 싶어서 어 일단 팀덩치님이라든지 뭐 플로시기님이라든지 이런 분들을 모아가지고 한번 방송을 해볼까 따로 한번 녹음을 해볼까 번외편입니다 따로 방송을 차리는 건 아니고요 깸덕피상 내에서 약간 외전격으로 어 깸덕피상 뭐 심화편 이런 정도 느낌으로 어 방송을 좀 녹음을 해볼까 싶은 생각에 어, 양도를 받아서 했는데 언제가 될지 아직 모릅니다. 네. 일단 요 코로나 사태가 좀 잠잠해지고 나야 될것 같으니까. 그렇죠. 그리고 이제 저렇게 뭔가 준비한다는 것 자세가 나는 아, 아제트가 이제 드디어 본격적으로 이제 본인도 이제 아트만에 대한 인식을 하고 있구나. 야, 왜 아트만으로 물고 가지 마. 왜 야, 씨, 오늘도 알트만도 자꾸 나왔는데. <웃음> 야, 그런 쪽으로 몰아가지 마. 하여튼 그렇습니다. 아, 그래갖고 음. 저도 그냥 흔쾌히 양도를 했어요. 뭐, 제가 되게 많은 손해를 보고 양도를 했지만 네, 그리고 전딴걸 샀습니다. <웃음> 야 어차피 안 쓰잖아. <웃음> 네, 어차피 지금 천재 안 쓰고 있어가지고 양도를 했는데 음. 하여튼 그렇습니다. 아직 돈은 안 줬어요. <웃음> 아직한테 돈을 안 주고. <웃음> 아 그렇구나. 돈안 줬구나. 네, 네, 안줄 겁니다. 이제 언제 줄지 모르겠고 하여튼 줄 거예요. 좀 나중에 줄 거예요. 네, 생각나면 음. 줄 거예요. 여유되면 줄 거예요. 네. 하여튼 그렇습니다. 음. 야 여유가 언제, 언제 되는 거야 그럼. <웃음> 하여튼 그렇습니다. 네. 자, 저 아직 아그 제아도목 없이 저희가 186화 진행했는데 뭐 200화는 뭐 제아도목이 뭐 공개 방송 준비한다 그러는데 뭐 얘기가 없어요. 아, 제아도목이 한다고 하는 건안 하는 거야. 그냥 할지 안할지도 모르겠고. 네. 음. 하여튼 이 방송 뭐 제아도목이 듣겠죠. 네. 안 들을 수도 있고. 네. 음. 하여튼 그렇습니다. 자, 그러면 겜덕비상 어 186화는 오늘 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 좀더 재밌고 즐거운 방송 다음 주에 세명다 모여서 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.